0: Bienvenidos al podcast Desordenada. El día de hoy me encuentro muy muy feliz. Mi nombre es Cintia Alcalá y bueno, no me encuentro sola. El día de hoy está conmigo Paulina Vaqueiro. ¿Qué tal, Hola. Pa, ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, sí. Ay, muchas gracias por invitarme de nuevo. La verdad estoy súper contenta y emocionada. La verdad me siento muy emocionada. Me, me actualicé en todos los podcasts. Y qué padre, me da mucho gusto ver cómo vas creciendo, sin ¿sí? Y te agradezco mucho por pensar en mí invitarme de nuevo. Al contrario, Pau, muchísimas gracias por, eh, muchísimas gracias por escucharlo.
0: Y ya sabes que eres clienta, eh, clienta distinguida de Desordenada. Justo eh, estaba recordando que hace dos años, eh, justo cuando estaba la, la pandemia en uno de sus momentos más críticos, había, había muchas muertes, había muchas hospitalizaciones y todo, eh... Comenzamos un poco con este, con este proyecto, también en parte como para protegernos, proteger este, la salud, no solo mía, sino también de, de los entrevistados de, de manera digital, y bueno, uno de mis primeras invitadas fue justamente Paulina Vaqueiro, fue una de las primeras en, es muy curioso ver todo lo que ha pasado en, en estos dos años y retomar, y tú fuiste una de mis primeras invitadas, de las primeras en confiar en mi proyecto proyecto cuando casi casi recién este, recién este, salía así del, del horno y, pues, eh, este es un espacio justo para eso, justo para la reflexión, y, y me gustaría eh, que este que este episodio sea como una continuación, o sea, como una, una segunda parte de, de aquel episodio, que si lo quieren escuchar, pues, ya saben, está en Spotify, y, pues, bueno, creo que somos... Eh, somos distintas, al menos creo que hemos aprendido algunas cosas y pues eh, eso me, me emociona bastante, estar aquí estar aquí nuevamente juntas. Pau, fíjate que justamente eh, también estaba escuchando un poco de esto en la mañana, estaba también este, escuchando la, la entrevista anterior en la mañana porque dije, bueno, quiero hacer como un poco esta, esta sucesión y hablábamos de en el episodio eh, en el episodio hablábamos justo de las redes sociales de cómo impacta una fotografía en, eh, en nuestra vida diaria que posteemos una buena fotografía y que después eh, cómo impacta esto en nuestra vida diaria tú has notado algún cambio pau eh, al momento de, de tomar una fotografía con tus clientas eh, sean eh, empresarios, hombres, mujeres, eh, lo que sea, niños incluso, ¿no? ¿Has notado algún cambio al momento de, de subir las redes sociales? Incluso ahorita hablamos un poco eh, de eso, ¿no? De, de la seguridad también un poco de, la, de las redes sociales. Entonces, ¿has notado algún cambio en, en tus clientes? Si a lo mejor suben una buena fotografía, a lo mejor que la luz les favorezca, el color, por ejemplo, de, de, de la ropa o, o algo así, ¿no?
1: Eh, a lo mejor, ¿has notado algo que, que, que te hayan mencionado tus clientes? Sí, claro, bueno, de hecho creo que justo, o sea, viendo hacia, o sea, hacia atrás, pienso en todo lo que han cambiado las redes, eh, pues desde que empezó la pandemia hasta ahorita, yo creo que ha sido un cambio así súper drástico porque para empezar con las redes, se disparó cañón el video, o sea, todo lo que es TikTok, Reels, este, estamos hablando de que antes de la pandemia, eh, apenas empezaba esto, era como que, pues sí, no, apenas estábamos, que uno, que otro video, ahorita pues como que todo mundo tenemos que estar haciendo video, uh -huh. que por una parte a mí me gusta, ¿eh? me encanta mucho esta parte del video, porque puedes compartir, al menos yo como fotógrafo, otras cosas, Puedo, por ejemplo, compartir consejos, puedo compartir detrás de cámaras, y no estoy con el estrés de tengo que tener eh, todos los días muchísimos posts y ver a quién retrato. No sé, como que esta parte siento que a mí me ha venido a beneficiar, porque siento que a veces truncaba un poquito como esta parte creativa para mí, ¿no? O sea, como que esta parte artística de que pues a mí me gustaba ponerle pues sí, mi intención a mis retratos, ¿no? Y no nada más tomar fotos porque sí. Pero... También en este periodo, y ahorita que lo tocas es bien interesante, justo me puse, bueno, más bien me puse, entré y me capacité para como asesora de imagen, entonces aprendí mucho también sobre esta parte de la imagen, no nada más, obviamente, de la imagen como fotografía, sino de todo lo que proyectamos, ¿no? desde cómo hablamos, cómo nos vestimos, el uso del color, y siento que más bien yo le he empezado a dar como que otro giro a mis retratos y otras intenciones porque, o sea, precisamente ahorita, pues, yo al menos lo veo para cualquier persona y es fundamental tener un buen retrato. O sea, por ejemplo, ahorita me contactan, pues, chavitos que están por salir de la universidad que ya están preocupados por cómo va a ser su foto para LinkedIn, ¿no? O que están buscando ya proyectar, pues, una imagen, pues, más profesional. Y esto se me hace muy interesante porque sí siento que, o sea, bueno, estuvo la pandemia, hubo un pico... Y después como que la gente, voy a decirlo a lo mejor muy románticamente, pero como que volvió a renacer, o sea, como que la pandemia sí. nos movió muchísimo. Y no tienes idea de cuántas personas vienen luego a mi estudio porque esto les movió tanto y dicen, es que ahora soy una nueva persona y quiero proyectar eso, ¿no? En una fotografía, este, quiero mostrarme, pues no sé, como esta nueva cara, como esta nueva etapa de mi vida. Nueva versión. Sí, y se me hace increíble, y de hecho yo justo cuando estaba con Desordenada estaba enfocada únicamente en niños, o sea, como que mi prioridad de mi estudio era niños y familias, pues, que es algo que todavía hago y me encanta y amo, pero se me empezó a hacer muy interesante esta parte de las personas cómo van buscando eh, transmitir esta nueva, pues sí, esta nueva vida, no sé, esta nueva esencia que... Que han construido a raíz de la pandemia y que la gente se va transformando y pues que también las redes sociales influyen mucho en lo que queremos proyectar, ¿no? Porque ya o sea, las redes sociales ya van más allá de lo que compartes y de tu estilo de vida, pues ya también la gente del trabajo te ve o, o la gente ya te busca, ¿no? O sea, a mí a veces me escriben clientes y digo, ¿quién será? Y pues busco en redes sociales para hasta para ver, ¿no? ¿Quién es esta persona aquí, que hay detrás? Sí. ¿A quién voy a retratar, ¿no? Este, creo que sí es bien importante sí tomarnos en serio como que uh -huh. la parte, o sea, al menos no te digo que tengas 30 mil fotografías así de Cintia seria, pues claro que no pero sí que, que se vea que le invertiste a una buena foto y que proyectes algo como que pues sí, no que se vea tu marca personal, tu esencia porque a final de cuentas siento que ya ahorita en las redes, pues de cierta manera, pues nos guste o no estamos proyectando todo el tiempo nuestra marca personal, ¿no? Como es algo sí. que, que también aprendí mucho de relaciones públicas y marca personal y todo esto en la pandemia, y es algo que aunque, no lo, aunque tú digas, no, yo no estoy construyendo una marca personal, pues todo, todo comunica. Entonces sí creo que ha ido cambiando mucho, creo que la gente ha cambiado y a mí pues eso me encanta, me encanta como que la gente pues esté preocupando por proyectar este, una buena imagen. Oye, Pau,
0: fíjate que me llama mucho la atención lo que dices que, que jóvenes, eh, sí, anteriormente el episodio de, de Desordenada estaba enfocada en el público infantil, ¿no? Incluso hablábamos de cómo era trabajar con niños y todo, pero me llamó mucho la atención que dices que ahora también jóvenes te están buscando. Fíjate que hace unos días leía eh, en el, creo que si mal no recuerdo, era en el periódico El País, eh, de manera digital que justamente la generación Z es esa generación que ahora ya no tiene que ya no tiene fotos en su Instagram porque no se siente con la con la calidad, te diré como para subir y postear algo fijo. Quiero decir que ya no pues, que solamente suben historias que, que son de 24 horas, uh -huh. pero no se sienten con esa seguridad de una foto para dejarla fija, y, y, y hablaba un poco en este artículo de que justamente son la generación que tienen una foto en su, en todo <risas> su perfil, cuando realmente nosotros millennials eh, estábamos, eh, crecimos un poco con Instagram, o nos tocó un poco ya grandes, y le tomábamos, este, fotografía todo, y todo lo dejábamos fijo, ¿no? La sí. fotografía a lo mejor, este, no tan bonita, no tan estética como ellos le dicen, ¿no? Y es, y la dejábamos fija ¿no? Sin importarnos estos estándares tan altos de, de, de calidad. Sí. Y ahora ellos son muy eh, son muy estrictos, digámoslo de alguna manera con esta con esta calidad. ¿Has notado algo algo de esto? Porque cuando lo leí me me llamó mucho la me llamó mucho la atención sí. cómo las redes sociales pueden impactar incluso en nuestra autoestima, en nuestro desarrollo personal personal, profesional, de si nos contratan o, nos, o no nos
1: contratan, o si nos escuchan, o no nos escuchan, como es mi caso. Ay, está ahí, sí, está cañón. ¿Esta generación cuántos años tienen ahorita, Sin? Sí, la que del país. Como 15, 16 años, pa. Sí, fíjate que justo, ahí el otro día estaba platicando con mis primas pequeñas, que pues justo están en ese rango, y algo que me platicaban, y pues que la verdad está bien cañón, es que dicen que mucha gente, ya las redes sociales les genera ansiedad, les genera depresión, uh -huh. les genera un estrés, o sea, que, que ya los chavitos, bueno, yo al menos cuando yo estaba en prepa e incluso en la universidad, yo no recuerdo haber sentido depresión o ansiedad o estrés no. por las redes sociales, digo, a lo mejor ya ahorita que que a lo mejor lo veo desde la perspectiva de negocio, de que Ay, a veces algo funciona, a veces no, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero no que me genere un estrés esa como aprobación social por medio de las redes sociales. Y creo que a las generaciones, eh, pues sí, de, de chavitos ahorita entre los 15, 21, no sé, como que sí siento mucho esta, esta parte, ¿no? Pero también por el contrario, o sea, también veo chavitos que al revés, o sea, que comparten mucho, que pues también siguen en esta onda del Instagram como de la apariencia. No sé, es que es muy, ay, muy extraño, ¿no? ¿Cómo, cómo funcionan las redes sociales? Porque por una parte está la gente o los niños que ya sueñan con, digo, antes soñaban con ser youtubers, ahora sueñan con tiktokers, con ser, a final de cuentas, pues, vistos ¿no? en las redes sociales y reconocidos, y pues está, está cañón. Yo, yo creo que sí influye muchísimo en la autoestima, en las redes sociales, definitivamente. Y la fotografía también, ¿eh? O sea, porque recuerdo que en el episodio pasado precisamente hablamos como de la autoestima eh, a través del retrato. Y, y pues sí, o sea, es que el hacerte un retrato no es para cualquiera. O sea, ahora que lo pienso realmente requiere hasta cierto valor. Mucha gente le pone súper nervioso y a veces es porque ni siquiera nos autorreconocemos, ¿no? O sea, porque a veces ni siquiera nos gusta lo que vemos en el espejo, ¿no? Entonces, pues imagínate ahora que te tomen una foto, pues. pues o proyectar, no, ¿no? ¿no? Sí, exacto. O también hay mucha gente que se siente insegura porque dicen, no, es que yo no me quiero sentir. Este, algo que no soy, ¿no? O verme muy serio. Pues, bueno, eso se puede trabajar. Pero también la parte de la autoestima está cañón. O sea, hay gente que, de verdad, hay personas que vienen pero súper producidas y a lo mejor no les gusta la foto, ¿no? Porque ya se vieron la pestaña chueca. Entonces, híjole, hay muchas fibras sensibles ahora sí que en la fotografía, ¿no? Un día, fíjate, me pasó con una chica que vino vino una sesión de retrato personal y, y justo yo le había hecho propuestas de ropa y así, y dije, ah, pues, o sea, como que arréglate y los labios y esto, y cuando llegó, literal, dijo, no me traje una camisa blanca, y yo, ay, no me trajo una camisa blanca, o sea, la camisa más básica, ¿no? <risa> Pero es, al mismo tiempo estuvo padre porque realmente ella nada más necesitaba eso para, para sentirse, Seguran las fotos y la verdad es que sus retratos fueron como que súper bonitos y ya tenía muy una bien. expresión como que muy natural y también dije pues es que pues sí, o sea también está padre, ¿no? O sea como que no necesitas tanto para, para sentirte bien. Entonces pues sí ahí hay como que muchas fibras sensibles con la cuestión de la autoestima y pues sí, o sea yo sí lo noto muchísimo cuando la gente viene a mi estudio, o sea yo sí me... Pues sí, me llego a percatar de inseguridades o al revés, ¿no? Gente que es súper, o sea, se siente súper segura y, pues, todo eso hay que saber trabajarlo y, y, pues, sí ser muy sutiles, ¿no? En cómo hacer sentir a la gente, pues, bien con ellos mismos. Oye, Pau, y me encanta esta combinación que dijiste que justo durante
0: este periodo te metiste a estudiar también algo de, de relacionado, no solamente como con relaciones públicas, sino como con imagen personal, me encanta la, la combinación entre imagen personal y fotografía, digo, pues claro… Eh, digo, sí. es una de las tendencias, no sé, una eh, me atrevería a decir que una de las megatendencias tendencias más, más importantes, a lo mejor no solo de México, sino del mundo, porque realmente ya hay muchos trabajos que ya a lo mejor son home office, o ya depende mucho del nombre que, que, que nos hagamos o del nombre que, que sigamos. Eh, por ejemplo, eh, a lo mejor a mí me ha pasado que en redes sociales ya no sigo tanto al periódico tal, ¿no? Uh -huh. Ya no sigo en Twitter al periódico tal, sino sigo al periodista tal, ¿no? A lo mejor sí. sigo a, a lo mejor a Carlos loreta a, a Joaquín López Dóriga, a Adela Mincha, pero ya no sigo como tal al, al periódico, por ejemplo, ya no es este a lo mejor el Heraldo, Milenio, eh, el M, ¿no? Ya, ya sigo a personas específicas que sé que me van a llevar a, a, a esa información información que yo voy a necesitar al momento. A lo mejor sí me interesan los deportes, en mi caso sigo a todas las cuentas relacionadas de, 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 de cultura y de, y, de, y de podcast que hay, porque es algo que me interesa, ¿no? Claro. Pero justamente me, me, me llama mucho la atención esta, esta relación. Eh, cómo, ¿cómo la has sabido llevar, Pau? ¿O, ¿O qué te ha enseñado el, el aprender esta, esta relación entre la imagen personal y, y, y proyectarla
1: ante una cámara o ante tu ojo, ante un lente? Sí, fíjate que no es casualidad decir, yo empecé una asesoría de marca personal precisamente con Cristian Córdoba, él me ayudó muchísimo y él precisamente fue alguien que me dijo, es que por lo que tú haces, o sea, tienes que aprender de asesoría de imagen, porque eso te va a abrir el panorama, eh, pues sí, bastante, ¿no? Y claro, o sea, cambió por completo todo lo que yo pensaba sobre imagen, sobre moda, sobre tendencias, o sea, realmente se amplió por completo mi panorama. Y además, abre, hay como otra vertiente, o sea, una es como que tu marca personal, otra la imagen personal y otro tema que también se conecta ahí, que va súper de la mano, y que también ha sido tendencia estos años, es la salud mental. O sea, todo esto se conecta de una forma impresionante y obviamente pues en la fotografía para mí es súper importante porque a lo mejor yo no voy a construir la marca personal de una persona, pero sí tengo que saber eh, distinguir cómo está esa persona, qué quiere proyectar, o sea, como que hay que leer también como el subtexto o como que pues, todo lo que hay detrás de lo que la gente Quiere proyectar, ¿no? Y, y sí, es bien interesante y es bien complejo. Y la verdad es que sí me ha enriquecido mucho y siento que ha cambiado por completo mi visión también del retrato, porque yo no te voy a mentir. Este, yo antes cuando pensaba también como en el retrato, por así decirlo, de marca personal o eh, empresarial o así, yo pensaba como en la típica foto aburrida. Y pues sí, porque así siempre se ha hecho. Y ahora que he empezado a, a aprender todas estas cuestiones hasta del color... Eh, la postura que todo, o sea, cada detallito comunica y en crear retratos con esta visión, pues la verdad sí, sí ha sido algo que para mí ha sido muy padre, porque no nada más he crecido yo como fotógrafa sino pues también la gente que viene conmigo pues es como que una manera de para ellos también de enriquecer su visión y que realmente pues proyecten lo que desean proyectar, ¿no? que, que pues tampoco de estar muy alejado de la persona que realmente eres. Que volvemos a las redes. Por ejemplo, yo ahora que pues, estuve en mi, mi asesoría de marca personal, pues que me dice, pues la gente te tiene que ver en redes. O sea, está bien que vean tu trabajo, sí. pero pues está padre que también vean la cara detrás, de, o sea, del lente, ¿no? O sea, ¿quién está detrás del lente? Y a mí al principio, la verdad, pues me daba terror. porque Porque en las redes estás muy expuesto a que te critiquen, ah, pues no sé, a todo, estás expuesto en internet, ¿no? Sí. Y al menos a mí me ha dado muchísimo miedo, pero como que ahora que empecé a hacerlo, la verdad yo sí he notado o sea, un cambio muy grande o sea, en mi persona, o sea, como que hasta el momento de hablar, seguridad, eh, todo, y para mí ha sido un ejercicio como que muy enriquecedor, y que sí creo que para cualquier persona se dedique a lo que sea, pues sí vale la pena como empezar a cultivar tu marca personal y pues a final de cuentas ya nos tenemos que quitar la pena porque ya ahorita hay un mundo digital, o sea, está el mundo real y el mundo digital y pues tienes que estar en los dos y tienes que ser la misma persona este, en redes que cuando llegan a mi estudio, pues yo tengo que ser la misma persona, ¿no? Y, y, y conectar con la gente. Entonces, pues sí, sí da miedo. Bueno, a mí sí me da mucho miedo, la verdad. este sí pero pues uno lo tiene que hacer, entonces pues sí, tienes que llevar pues tu marca más allá. Fíjate que sí da,
0: sí da miedo un poco como esta parte de, de exponerse, porque no solamente somos profesionistas, digo, tenemos otra vida, vida aparte, ¿no? A lo mejor somos amigas, somos este, hijas, somos este, esposas, eh, infinidad de, de, de cosas, y no solamente es la vida la que, no solamente... Eh, digamos que, que las redes sociales muchas veces pueden eh, llegar a lastimar o, o pueden claro. llegar a, a digamos a, a sobreponerse a, a estos a estos otros terrenos mucho más allá de lo de lo profesional no y claro, claro todo, todos hemos tenido quizá ese miedo me acuerdo también justo entrando la pandemia que yo también, tenía, eh, yo también tenía miedo de iniciar como YouTube, siempre me había sentido más cómoda en radio por la voz, porque quizá por las clases de teatro o algo así, la tenía un poco más, mmm, no sé si trabajada, pero sí mmm, sentía un poco más de confianza. Pero no me sentía con la capacidad todavía de, de subir videos, no tenía esa estrategia que justo tú dices de, de, de marca personal, que, que realmente, bueno, a mí realmente lo que me sirvió fue prácticamente prueba y error. Sí. Eh, prueba y error, eh, de, sí, obviamente, hacía mis, eh, por decirle de alguna manera, mis bocetos, de qué eran los colores, a lo mejor que, que me gustan, que, que a lo mejor este, me ayudan a comunicar, qué, qué, es lo que, qué es lo que yo quiero también este, comunicar, pero sí era muy complicado, porque era prácticamente prueba y error, prueba y, eh, prueba y error, sí. Sí, uno, uno está expuesto a, a muchísimas críticas, está expuesto eh, a todo, pero... Sí creo que, que, como tú dices, lo, lo debe de, de vencer, porque ya no es que... Yo tenía anteriormente algunos clientes que me decían, eh, cuando me dedicaban a administrar redes sociales, me decían, es que yo no quiero estar en redes sociales. Le dije, pero es que no es que no es que no quieras estar. Le digo, a lo mejor no puedes estar en todas, pero sí debes de estar a lo mejor en la que más te conviene. Muchas veces las redes sociales, eh, aunque nosotros no queramos, se puede hacer este viral un video en el que aparezcamos, en el que una fotografía justamente. Entonces, qué mejor que nosotros mismos controlar lo que, o tratar claro. de, de, digamos que, no tanto de controlar, porque creo que eso es muy complicado, sino como de decidir lo que queremos comunicar.
1: ¿no? Sí, y justo, ay, bueno, ahorita que dijiste se me acordé, ay, es una frase, la verdad no recuerdo cómo va exactamente, pero habla precisamente de las marcas, o sea, que si tú no reflejas en las redes cómo quieres ser visto, entonces la gente te va a ver como te quieran ver, ¿no? O sea, como que le das la opción de, o no verte, ¿no? O sea, como que si tú no te muestras en redes y dices, ah, mi postura, yo soy, por ejemplo, una fotógrafa que, pues sí, yo quiero que promover a través de mis retratos eh, el autoestima, por ejemplo, o la marca personal, pues si yo no lo digo, pues nadie lo va a saber si me explico, entonces sí hay que ir poco a poco también, eh, pues mostrando cuál es nuestra postura, no y cuál es nuestro, pues sí, también como que eso que nos mueve, y por qué hacemos lo que hacemos, no que al final de cuentas, pues eh, por eso estamos aquí. Claro,
0: y se me hace muy, muy importante. Y justamente, Pau, estoy viendo eh, estoy viendo en tu foto ropa de, de niños. Me, me gustaría remontarnos eh, justamente a este periodo de, de la niñez, de la adolescencia, sí. que justamente se, se trata muchas veces de elegir o ya traemos a alguna pasión este determinada. Justo estaba viendo hace ratito un documental de, de Fito Paez, en donde le decía a su mamá, eh, le decía, bueno, una familiar más bien de ella, no, no su mamá, una familiar de ella, que, que cómo querían que no no fuera músico si, si toda la tarde se la pasaba, eh, todos los días se lo llevaban a tiendas de música, que qué querían que fuera, si un abogado o, claro. o qué, ¿no? Entonces, me remonta mucho eso y, y también me gustaría saber cómo fue que tú decidiste de ser fotógrafa. De niña jugabas a lo mejor con, con algún tipo de videocasetera o cómo decidiste a, a lo mejor este, eh, elegir esta este carrera eh, de la fotografía porque, bueno, eh, sabemos que la comunicación es muy, 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 muy amplia y cómo decidiste
1: enfocarte a esto de la, de la fotografía. Sí, bueno, eh, en realidad, o sea, yo acabé siendo fotógrafa por causalidad, <risa> y ahorita te llego a eso, pero bueno, o sea, yo de pequeña sí, o sea, mi papá básicamente tenía dos hobbies, uno era la fotografía y otro era la astronomía, entonces yo bueno. me acuerdo, o sea, en pequeña, como que una de las memorias como más bonitas que tengo era este, ¿no? que cuando nos juntábamos de chiquitos a ver por el telescopio, y mi papá tenía un telescopio chiquito, y conectaba su cámara pues, análoga y tomaba fotos, y hasta la fecha tiene sus fotos de la luna y de Saturno, y como que tiene varias cositas así, y como que esas como que eran experiencias muy bonitas de mi infancia, luego mi hermano pues también como que estoy segura que por la misma, o sea, por estos mismos recuerdos que compartimos, uh -huh. él también estudió algo de fotografía, y, pues, yo cuando estuve en la universidad vi que había un curso de fotografía y dije, pues, lo tengo que tomar porque, pues, era más como por un hobby o por algo como personal, como, pues, ya, ya tengo cámara en casa, o sea, aprender y aprovechar como que estas herramientas. Y yo empecé por hobby, pero en la universidad, pues, obviamente, como yo empezaba eh, a tomar fotos y así, pues, coincidió que nos invitaron a, al GIF con hombres de barro que ahí yo estuve participando como pues, cinefotógrafa, por así decirlo, como en la parte de la fotografía, y pues a raíz de, ese, de haber participado en ese documental, o sea, como un evento eh, universitario, que aparte yo ni siquiera propuse ese documental, o sea, a mí me invitaron, o sea, no fue ni siquiera como que naciera de mí, eh, pues de ahí ya toda mi carrera como fotógrafa empezó, porque eh, yo estuve ahí como fotógrafa, y en una entrevista que nos hicieron para una revista, dijeron, oye, es que estamos buscando justo una fotógrafa, porque nuestro equipo hay puros fotógrafos, eh, si te interesa, pues, este, pues pásame tu número, te contactamos y así, y pues de esa entrevista, pues yo empecé a trabajar como fotógrafa en medios, entonces como que fue, o sea, fue algo más, eh, no era algo que yo buscaba, pero fue algo que se dio, y la verdad es que pues sí fue una época que disfruté mucho, trabajé en medios, eh, he hecho muchísimos tipos de fotografía deportiva, de comida, publicitaria, retrato, y, e incluso en la televisión, o sea, he tenido un recorrido inmenso, y pues realmente ha sido de que una cosa me fue llevando a otra, pero bueno, obviamente me encanta, y por eso pues también con el tiempo yo decidí poner mi estudio, en un principio pues está únicamente enfocado en niños, que aparte de que me encantan los niños porque pues no sé, los niños son muy espontáneos, cada sesión es única, este, no sé, es, es padre como que ese mundo de los niños y la fantasía <risas> y todo lo que te cuentan, se me hace muy padre, este, y ahora pues empiezo a retomar esto en los adultos, ¿no? Como, pero pues ya lo hago más, eh, por ejemplo, lo de toda esta parte de retrato ya con adultos es algo que ya hago por por gusto, y que digo, la verdad se me hace muy padre poder ayudar a las personas a pues sí, a sentirse bien y a reencontrarse con ellos y a transmitir como que, pues sí, su pues sí, su seguridad, su visión, su, pues sí, a proyectar su mejor versión, a final de cuentas, pues de eso se trata el retrato, ¿no? De, de, de que la gente se vea bien y se sienta bien, nadie llega y me dice, ay, quiero una foto en la que me vea mal, pues obvio no, todos nos queremos ver, todos nos queremos ver bien, entonces pues también se me hace muy padre como que ayudar a la gente a a reforzar como que, pues sí, su seguridad y, y todo, a través del retrato, no sé, como que todo se fue dando con el tiempo, la verdad.
0: Como que a veces todas las piezas van, van encajando, ¿no? A lo mejor algo sí. que no pensábamos que nos iba a servir va como, vaya como ensamblando quizá en otra etapa de nuestra vida o con otra visión distinta o nosotros pensamos que era una perspectiva pero a lo mejor es otra, pero sigue siendo la base la misma, ¿no? A veces es, es muy claro. curioso cómo, cómo todo va, va encauzando o va, o va caminando bajo un mismo rumbo o bajo una misma pasión. Eh, otra cosa que me llama mucho la atención, Pau, cuando tengo entrevistadas, eh, sobre, todo, sobre todo mujeres, que me llama mucho la atención cómo es este, eh, es el proceso creativo, porque mucho se ha hablado del proceso creativo en hombres, se, uh -huh. se ha hablado de, de, y creo que nosotros como mujeres tenemos un proceso creativo, mm, mm, digamos que a nuestra manera diferente, y, y me gustaría conocer un poquito de, de tu proceso creativo, por ejemplo, qué haces al, al momento de que antes de iniciar a lo mejor una sesión de fotografías, qué te gusta ver, qué eh, a lo mejor que te gusta leer, que te gusta ver, que, que eh, no, no sé, cómo, cómo uh -huh. nutres, digámoslo, de alguna manera tu ojo. O, y no sé, me ha tocado muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, justo hay un cineasta que me dice que él la patineta, ¿no? Uh -huh. que, eh, le encanta la, la, la patineta y todo esto. Hay otros escritores que, que me han dicho que, que salen a caminar o que incluso practican eh, baile. Creo que Mónica Lavín me dijo algo así entonces creo que es algo es algo muy muy distinto en cada persona y creo que las mujeres lo llevamos este como, como que siempre me, me ha llamado mucho la atención porque creo que tenemos nuestra Propia, este, nuestro propio proceso, cada uno de nosotros. Y me gustaría saber cuál es tu proceso creativo al momento de, de tomar una fotografía o el antes de. Ya te contactaron, ya te dijeron, ¿sabes qué? Quiero unas fotografías para mi hijo, para a lo mejor para mi, este para mi perfil profesional, eh, qué sé yo, ¿no? Miles de cosas para mi campaña política. ¿Cómo, cómo, cómo llevas esto? ¿Cómo, ¿De dónde obtienes esta creatividad que a veces es tan complicada y que a veces, híjole, nos damos tanta vueltas y no sabemos por dónde comenzar?
1: Bueno, el proceso es que no hay proceso, ¿no? No es cierto. Sí. <risa> este, la verdad es que puede variar, por ejemplo... Si yo voy a hacer un retrato, voy a decir, un autorretrato, o sea, algo personal, es muy diferente a si lo hago con un cliente. Pero, por ejemplo, cuando es algo personal, muchas veces, a veces se me ocurre una idea de que pues, estoy viendo una película o iba caminando por la calle o manejando y, no sé, algo escuché y se me ocurre algo. Y entonces yo en mi celular tengo un montón de notas, de ideas, de inspiración, este, que pues luego... Se conectan, ¿no? Porque a veces pues te llega la inspiración en un punto, o sea, no, no precisamente cuando estás trabajando, a veces cuando estás haciendo otras cosas, ¿no? Sí. Y no es como que voy a dejar todo en ese momento para, <risa> para, para inspirarme. Y pues voy a, haciendo notas y ya después empiezo, yo la verdad sí soy muy visual, entonces como que siempre busco referencias visuales de color, este, pues no sé, composición, ropa, lo que sea, y empiezo como a hacer como un tablero y de ahí ya, o sea, de ahí a la foto pueden cambiar también mil cosas, ¿no? Porque tampoco se trata precisamente de copiar algo que, que ya haya visto en otra imagen, sino nada más de tomar como que referencias y algunas veces sí llego como hasta bocetar, como que, ah, quiero que esto se vea así, pero también algo que he aprendido mucho en la fotografía es que también vale la pena, o sea, que tienes una idea y buscar otro ángulo, ¿no? Porque a veces dices, ah, se me ocurre este retrato así. Pero la verdad es que también algo que he aprendido es eso, ¿no? Que también hay que ver otras perspectivas. Y me acuerdo mucho justo cuando empecé en la fotografía, eh, o sea, bueno, que estaba como en la parte editorial. Me acuerdo que una vez me acompañó un fotógrafo que me estaba explicando así, mira, esto es lo que hacemos. Y me dijo, fíjate dónde están todos los fotógrafos, ¿ok? Ahí están acomodados ahí no te pares, o sea, quiero que hagas una foto distinta a lo que hacen todos los demás, ¿no? Igualmente va a haber ocasiones en las que pues nada más tienen esa área y ok, pues, ni modo pero uh -huh. trata de buscar como que un ángulo distinto es como que desde ahí como que yo trato de buscar también hacer cosas distintas y no cerrarme tanto a, a quiero que mi foto sea exactamente así pero bueno, pues puede variar, ¿no? Ya dependiendo el proyecto Ahora, cuando trabajo con clientes, ahí sí tengo como un, un proceso un poquito más establecido. Lo primero es hacer como una breve entrevista, que realmente no se sienta tanto como una entrevista, sino como saber realmente qué quiere la gente conocer, pues realmente qué quiere de sus fotos, y para, o sea, realmente cuál es el uso que les va a dar, o sea, realmente qué, qué esperan de sus fotos, ¿no? Y, y a partir de ahí, como que yo ya me voy también dando idea de cómo es la persona, también muchas veces les pido que me manden imágenes de referencia y no tanto para hacer fotos como las que me mandan, pero para darme idea de ellos que quieren proyectar, ¿no? O sea, hay mujeres que me mandan fotos como súper sexy o hombres que buscan algo como que muy formal o muy serio. Entonces, como que yo me voy dando cuenta, ah, ok, esta persona tiene esta visión o ¿no? le gustaría proyectarse de esta manera, ¿no? Porque a veces para las personas es muy difícil expresarse, o sea, como en palabras, decir, ah, yo quiero verme de tal manera. Pero cuando yo les pido las fotos, realmente les pido, a ver, mándame lo que a ti te gustaría para darme una idea. Pero ellos inconscientemente me están mandando lo que a ellos les gustaría proyectar. Porque al final de cuentas, cuando algo te gusta es porque, pues sí, o sea, algo de esa foto te llamó y no sé, como que yo trato de ver más o menos qué estilo buscan las personas. Y a partir de ahí, pues ya trato de armarles una paleta de color, les hago algunas propuestas, por ejemplo, de vestuario. Algunas personas, por ejemplo, si les digo, ah, mira, el, el maquillaje, enfócalo en tal, no sé, en los labios, en los ojos, o no sé, o al revés, ¿no? el cabello, mira, tu cabello, la verdad, llama mucho la atención. Es como que hay que ir viendo con cada persona qué rasgos son también distintivos, y, y así, o sea, es mucho también platicar con la persona y conocer a la persona en, pues sí, en pocas palabras, o sea, no me voy a ir al cafecito con ellos, pero sí como que ir viendo, pues sí, o sea, qué es lo que ellos esperan, y más o menos, o sea, es el proceso, obviamente, ya cuando llegan al estudio es, pues también trabajarlos para que se relajen, para que se sientan cómodos en la sesión, que no se sientan este, todos forzados, sí. Y bueno, ahí pues ya es otro proceso también para, pues sí, conectar con la gente. Oye, Pau, y me quedo pensando eh, justamente
0: eh, en, este, en estos dos años hacia atrás, eh, recordando un poquito eh, estos dos años atrás, ¿qué crees que ha cambiado en Pau, eh, profesionista ahora, eh, dos años después de, de esta pandemia?, con todo lo que vivimos, con eh, temas de salud, temas incluso de salud mental, incluso temas a lo mejor de, de imagen, de redes sociales, porque también las personas aprendimos a que... A que el, a, hay muchas empresas que incluso se, se quedaron en, en home office permanente, ¿no?
1: Sí. Entonces les
0: gustó esto y, y se quedaron en, en home office permanente. En fin, pero como un profesionista que... ¿Qué, ¿Qué aprendiste o, o qué nos pudieras eh, compartir como, como este aprendizaje si volviéramos dos años atrás?
1: Híjole, la verdad yo sí creo que, que he crecido mucho y que me he transformado mucho. Creo, o sea, hay algo que siempre te dicen y que es, ay, es un cliché, el que tienes que confiar en ti. O sea, si tú no crees en ti, está muy cañón que, que te vaya bien. Entonces, yo siento que en estos dos años como que yo me he centrado mucho en crecer personal y profesionalmente. Y la verdad es que yo creo que, por ejemplo, mi trabajo técnicamente hace dos años era igual de bueno que ahorita. O sea, no te puedo decir, ah, he tenido un cambio muy drástico. No, la verdad creo que es igual de bueno porque hace dos años creo que era muy bueno también. <risa> Pero creo que más bien ahora yo tengo más seguridad eh, personal. Y, y que eso lo puedo transmitir en mis imágenes, ¿no? Y en los retratos. Y creo que eso sí ha cambiado mucho. Por ejemplo, a mí antes en las redes sociales, híjole, me ponía de malas de que, no sé, mucha gente te escribe, por ejemplo, para pedir información y luego ni las gracias o cosas como que, ay, que tengo que publicar y el estrés por publicar, etcétera, ¿no? Y como que siento que poco a poco he ido dejando como eso de lado y me he enfocado más como en trabajar, en compartir cómo es mi trabajo, compartir letras de cámaras, este, compartir más de lo que yo hago y la verdad creo que eso realmente ha funcionado, o sea, y lo noto porque también la gente me lo dice, oye vi que compartiste tal, wow, no sabía que, que era así el proceso no sé, como que está padre que la gente también empiece a conocer lo que hay detrás, y yo la verdad sí he notado como un gran cambio de antes que no compartía este, o sea como este contenido más eh, cómo decirlo, de mis procesos, de mi parte precisamente, pues también creativa. Y ahora que lo comparto, como que siento que la gente también conecta más y, y eso creo que me ha servido mucho y sí, creo que ahora soy mucho más segura que ahora, pues digo, también me he preparado en otras áreas, ¿no? Como lo de la imagen, eh, relaciones públicas y todo eso que van, pues, eh, cultivando a una persona, pues, más preparada. Y, y sí me siento así, o sea, la verdad, sí creo que esos pequeños cambios en realidad sí se proyectan en mi trabajo y la verdad yo sí he notado mucho crecimiento a raíz de, de esta parte. Qué maravilla, ¿no? Cuando uno trabaja su
0: marca personal, se nota incluso en los productos que, que hacemos, o en mi sí. caso, por ejemplo, en lo que decimos, ¿no? O a quién entrevistamos. O, claro. o a quién decidimos no, eh, no entrevistar o, o lo que decidimos decir al momento de, de entrevistar Y qué importante este, este crecimiento Se me hace, se me hace muy, muy interesante cómo, cómo dos años atrás podemos cambiar Podemos mejorar Y podemos también eh, practicar Y sobre todo analizar qué es lo que queremos proyectar ¿no? Claro cómo, como bien lo decías, Pau. Y, bueno, a manera de, de cierre, Pau, ¿hay algo más que nos quieras compartir? ¿En dónde te encontramos? Eh, si alguien sí. quiere seguir, por ejemplo, he visto que en TikTok subes tips ah, muy, sí. muy, muy muy buenos de, de fotografía, de y Ojalá
1: de Ojalá algún eh. día haga viral. Claro, claro que en TikTok, sí. en TikTok sí me siento una señora, la verdad. Pero bueno, pues ahí estoy. Sí, este, bueno, nada más antes de cerrar, como que a sí. veces hablamos de proyectar y no se trata de ser falsos o ser algo que no eres, uh -huh. pero sí de, de, pues de sacar lo mejor de ti, ¿no? Como dice, a final de cuentas todos decimos con quién hablar, qué decir y pues todo eso va sumando y no tenemos que ser una persona. Diferente a lo que somos en realidad O sea, creo que sí vale la pena también Conservar como que nuestro lado auténtico Y no querer ser como Pues sí, como otras personas, ¿no? O como otras personas Que tal persona es súper influyente Quiero ser así, pues no sé cómo eres Y compártelo Y eso poco a poquito, pues sí, o sea va, Vas a ver el crecimiento y está padre Y para que me sigan Pues estoy en Paulina Vaqueiro Estoy en Instagram, en YouTube En TikTok y bueno, pues sí, los espero y, y muchas gracias, Sin, de verdad, por invitarme, se me hace bien padre. Estas pláticas, la verdad, son súper enriquecedoras también para mí, como que el volver a, pues sí, atrás y ver todo lo que pues hemos recorrido y hemos crecido, está, está muy padre.
0: Muchísimas gracias, Pau. Te digo que eres una de las clientas,
1: eh, de las clientes
0: número uno de, de Desordenada, cuando eh, justamente cuando no, no tenía mucho trabajado eh, este tema de imagen personal, y todavía no estoy en un proceso, Ay, pero, <risa> pero justamente no sabía, yo solamente sabía que quería hacer un podcast, y obviamente de, de cultura, arte y artistas, o relacionado con artistas, porque pues es lo que me gusta, no podré hablar a lo mejor de otro tema porque no conozco, no, no estoy ahí y creo que sí el hecho de, de justamente como lo que dices Pau, de trabajarlo, de conocer y de reconocer nuestros defectos, pero también de, de sobresaltar nuestras, nuestras virtudes, ¿no? Entonces sí. creo que... Que es, un, es un proceso padrísimo y muchísimas gracias por confiar desde uno de los primeros 10 episodios. Ay, claro, sí.
1: Y, y la verdad lo has hecho bien, o sea, creo que también, pues de eso se trata, de hacer las cosas y de hacerlo, pues también de una forma natural, espontánea, y creo que eso también es lo que te ha funcionado. Y ojalá que llegues a muchos episodios más, ya llevas un buen, ya este que <risa> es como el setenta y tantos, no sé, pero qué padre y qué, qué gusto estar aquí otra vez, y sí, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Pau. Un, un honor nuevamente. Muchísimas gracias por confiar desde el inicio en el proyecto. No se olviden de seguirme y de escucharme en Desordenada. También ya estamos en TikTok, también señoreando un rato. Y <risa> <risa> eh, me encuentro también en YouTube, así como Desordenada MX, en Spotify principalmente y en Apple Podcast, para aquellos que les guste más utilizar esa plataforma. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día, tarde, noche, lo que sea, a la hora que sea que nos estén escuchando. Gracias. Bye.